0: Как-то раз в детском саду, помню, нас повели проверять зубы к стоматологу, и почему-то этот стоматолог находился в школе. Так как у меня фамилия в конце списка находится, многие дети прошли гораздо раньше, чем я. И когда они выходили из кабинета, они все время говорили, что это было ужасно, им было больно и так далее. Поэтому я спрашивал у воспитательницы, которая нас привела туда, я говорю, а мне больно не будет? Она говорит, нет-нет, просто посмотрят, и все, ничего делать не будут. Ну, я приободрился этими словами и спокойненько ждал своей очереди. Когда я зашел туда, в этот кабинет, сел в кресло, в тот момент, наверное, и произошел переломный момент в моей жизни. Во-первых, я понял, что не все взрослые говорят правду, и не всегда им можно верить. А во-вторых, я понял, что пожалуй, самое главное в моей жизни, чего мне нужно избегать, это лечение зубов.
1: Вы слушаете «Плием» – подкастиньков журнала, где мы обсуждаем волнующие вопросы про здоровье. Меня зовут Оля Кашубина, я в ТЖ отвечаю за все, что связано с медициной.
2: А я Султан Сулейманов. В медицине вообще не шарю, но благодаря этому подкасту надеюсь хотя бы немного изменить этот статус.
1: По душерастирающей истории в начале выпуска, которую прислал нам читатель Тоже под юзернеймом WhatIt, вы уже, наверное, догадались, что говорить мы будем о страхах, которые окружают лечение зубов. Причем не только о страхе боли, идущем чаще всего из детства, но и о страхе, которые испытывает большинство взрослых, что вот эти вот накопления нескольких лет, вы придется отдать на лечение каких-то несчастных зубных каналов, которые даже не видно. Будем разбираться в этих штуках, искать обходные пути, а в конце выпуска подведем итоги нашего Султаном челленджа, согласно которому мы всю неделю чистили зубы после каждого приема пищи
2: Да, и кстати, если вы выбираете между тем, чтобы сходить к стоматологу или послушать этот выпуск Мы вынуждены посоветовать вам все-таки выбрать первое Потому что даже Оля и наши эксперты не смогут назначить вам правильное лечение А теперь, собственно, про зубы Оль, когда ты последний раз была у стоматолога?
1: Сама я была, по-моему, в мае. Весной я как раз закончила такой небольшой марш-бросок стоматологию, состоящий из, по-моему, трех визитов, когда я так вот... Просто решила, что у меня есть деньги, и у меня есть желание, и к тому же на первом из этих визитов стоматолог сказал, что хорошо бы вам пять зубов вылечить потихонечку. Угу. И вот я вот как бы, собственно, доходила этот цикл, отдала последние запланированные на стоматологию деньги, ну и с чистой совестью ушла с ощущением, что у меня во рту все хорошо. Это очень приятное ощущение.
2: Подожди, ты что... Прям сама решила, что мне надо пойти к стоматологу не потому, что у тебя шатается зуб или отваливается челюсть, а вот просто надо сходить, потратить денежку?
1: Слушай, да, ровно так и было, ну и вообще, наверное, это будет не то чтобы неприятным сюрпризом для наших слушателей, но вообще, да, так, такие люди существуют, которые ходят к врачу до того, как у них что-то заболит. И я из таких людей, может быть, именно потому, что я в целом примерно понимаю, как это кривая – цены на лечение меняется в зависимости от того, чувствуешь ли ты себя все еще пока хорошо и ничего ли у тебя не болит, и потом вот по нарастающей болит, болит очень сильно, болит так, что ты вызываешь скорую.
2: Слушай, это интересная мысль, потому что я-то как раз обычно я выбираю ну, в своей голове до того, как наступит острая боль, между тем, чтобы вообще не ходить сейчас к стоматологу, и тогда мне не будут ковыряться, тыкать там железными штуками по зубам и так далее, и причинять мне боль этим, и между тем, что, ну, ну, не сильно, болит, ну, чуть-чуть поныла, вроде успокоилась, не буду к ней обращаться. То есть, я как раз стараюсь откладывать эту историю, потому что вот ты сравниваешь с своей острой болью, которая будет, ты человек, смотрящий в будущее, а я сравниваю с настоящим, когда у меня сейчас вроде и не болит, пусть они там выглядят гниловато немножечко, или там кусок эмали отвалился э, э, за завтраком. И между тем, что я пойду, и мне начнут, э, ну, даже бор машины водить по зубам, и мне будет просто супер некомфортно.
1: Слушай, ну, ты говоришь, как человек, у которого были травмы, когда-то связанные с лечением зубов, или это так?
2: Когда-то между, наверное, 18 и 25 годами я помню только то, что, значит, мне нужно было, судя по всему, прочищать канал или удалять нерв, что-то такое. И вот я помню вот эту боль, когда тебя достают до нерва, ты начинаешь машинально mm -hmm. поднимать голову вжиматься в кресло, уже некуда дальше вжиматься, а стоматолог продолжает. И это было прям очень больно. Я, я подозреваю, что мне даже делали укол, но его не хватило, чтобы вот это прямое соприкосновение с нервом, или как мне это казалось, пережить. И я, вот это вот мне врезалось в голову. Но в целом мне кажется, что у меня нет... Какого-то первого эпизода из детства, после которого я ужасно боюсь стоматологов. Ну, у меня сквозь жизнь проходит это воспоминание о бормашине, о том, как вот это оно начинает приближаться к нерву, и ты не знаешь, стоматолог становится. И вроде еще не надо кричать, потому что еще не острая боль, но ты понимаешь, что еще миллиметрик, еще он чуть-чуть дернет и начнется очень сильная
0: боль. Сейчас, когда речь заходит о лечении, я. Чувствую себя ужасно подавленно, ноги подкашиваются. Ну, так было, по крайней мере, несколько лет назад. Говорить снова читатель ТЖ «Вот it. Когда я прихожу в кабинет, я боюсь именно боли. Вот это самое главное, мой страх. То, что мне начнут сверлить зубы вот этой бормашиной, да, и я почувствую эту страшную боль. И второй страх сейчас, он тоже появился после нескольких походов, это то, что не подействует анестезия. То есть вроде бы как врач начал уже свою работу, он сделал укол, а антези не подействовало. Ты понимаешь, что тебе больно, а врач работает так, как будто бы все в порядке. Справиться с этим сложно, просто я говорю себе, что это неизбежно, придется это сделать. И миллионы людей сталкиваются с этим и как-то побеждает этот страх, значит, мне тоже нужно его победить. Я сейчас понял, что у меня есть такая психологическая установка из детства, с
2: которой я долго сам с собой прорабатывал, она в том, что ты мальчик, ты должен терпеть, ты должен не выявлять О, боль. Да. Я осознал этот момент, даже не у стоматолога, а у какого-то другого врача, когда мне было лет уже 17-18, когда... Я понял, что меня врач прощупывает, ну, там, живот, условно, и uh -huh. говорит, здесь болит, здесь не болит, ну, потому что ему нужно диагностировать. Ты
1: такой, не болит,
2: Да у тебя там уже аппендицит в ходу. Да, а я думаю, не, ну, жить можно, не, не болит. Я думаю, блин, я мешаю диагностике, что за фигня? И вот, вот это вот чувство про то, что ты должен терпеть, сидя в кресле, пока вот совсем не станет ни в моготу, и при этом ты терпишь, и тебе больно и неприятно, и это все перекладывается на стоматолога, естественно. Эта часть, конечно, на меня давит, и вот я, как ты, взять и пойти к стоматологу просто потому, что подумать о том, что через год мне будет больнее и хуже и так далее, да, я не готов, потому что я прям должен понять, ради чего, ради какой вещи пойти. И вот в этом году я тоже в мае ходил к стоматологу, оказалось, что там нужно удалять нерв, естественно, заметил еще 3-4 больных зуба в разных челюстях, в общем, это растянулось там на 4 приема. суммарно я отдал за это почти 300 евро, это... По нынешнему курсу. Порядка 25-27
1: тысяч рублей. Это примерно, да. Чуть больше, чем я отдала да. за лечение своих пяти зубов, так что, в общем, цены примерно сопоставимы. Ну а как ощущения это были от лечения? Что, правда, было больно или было прям идеально все?
2: Это был один из двух приемов у стоматолога в моей жизни, который просто перевернул мое отношение к стоматологии. Первый раз это было там в детстве, когда я школьником попал в областную, хорошую, платную клинику, делать, ставить брекеты. И я просто подивился тому, какой красивый, может быть, Стоматологический кабинет, как все может быть чистенько, уютненько, приятненько. И сейчас, когда я пришел, и мне за эти все три или четыре приема ни разу не было больно. И когда мне со мной очень учтиво обращались и очень все делали хорошо и качественно, я прям понял, что этот боязнь стоматологии, она больше вот в голове.
1: Это мысль, на самом деле, и про терпеть, и про то, что не надо терпеть. Я думаю, это тоже та мысль, по которой я перестала бояться с врачей и стоматологов в частности, потому что как-то я, видимо, в какой-то период своей жизни много читала медицинских законов, ну и в целом как-то общалась с врачами, и стало ясно, что вообще-то право на обезболивание – это такое базовое право любого пациента – и в целом врач никогда не заинтересован в том, чтобы сделать тебе больно. То есть ему как раз выгодно, чтобы ты был максимально спокоен, расслаблен, как можно дольше держал рот открытым. Как бы это все, что нужно ему, ему тоже нужны удобные условия труда. И поэтому я иду к стоматологу с ощущением, что... Мне не должно быть больно, и если мне будет больно, я об этом скажу. Мне мой один друг недавно посоветовал интересную штуку. Он сказал, что если будет какое-то долгое лечение, почему бы тебе не взять с собой беспроводные наушники и не послушать прямо в процессе лечения зубов музыку или не включить какой-то подкаст или аудиокнижку, чтобы просто вот как бы два часа не тратить время впустую и вообще не думать о том, что у тебя там во рту ковыряются, а просто как-то отвлечься, отрешиться. И на самом деле я попробовала. Для меня самым сложным таким психологическим моментом было спросить врача, не против против ли того, что я воткну наушники, он сказал, вообще не проблема, при том, что он такой у меня довольно консервативный мужчина, не то чтобы такой весь модный-модный стоматолог, но единственное, что ему в какой-то момент один из моих наушников начал мешать, он как-то там меня тоже поворачивал в мою голову, и наушник у меня вылетел, вот, ну и я, поскольку уже не стала отвлекать врача, ничего не стала заново переподключать, Тут хорошее да, пространство для поиска идеальной модели наушников для лечения у стоматолога. Но в целом, в этот момент я еще больше проникла идеей такой сервисности того, что вообще-то, ты не обязан у стоматолога сидеть, смотреть ему в глаза с чувством, что он как бы тут царь-бог, который, вот как бы сейчас спасет тебя от какой-то ужасной боли, или даже если он тебе делает больно, ты должен терпеть это во имя здоровья. То есть, в целом, это такая же услуга действительно хорошее сравнение, как и парикмахерская безусловно, более высокоуровневая, безусловно, требующая более. Высокой квалификации эксперта, <смех> врача, ну, профессионала того, который с тобой работает, специалиста, но это все еще услуга.
2: Слушай, ты так говоришь про отсутствие страха и что это сервисность, но нет ли у тебя каких-то вот внутренних связей с тем, что поход к стоматологу это не только там, больно и дорого, но еще и некомфортно, что это создает некоторые э, неприятные сопутствующие вещи? Ну, например, то, что тебе нужно открывать рот. Во-первых, ты должен сидеть час с открытым ртом и с этим шлангом, который высасывает из тебя слюну и постоянно куда-то сбивается в угол. Во-вторых, тебе постоянно говорят:
1: открой рот шире, а тебе уже шире некуда. Это, султан, ты еще не ходил на прием к фрактологу, а то ты, наверное, так не жаловался. Вполне нормально сказать врачу: знаете, я шире не могу, или мне больно, например. Ну и кажется, что как бы нормальный врач в этот момент будет искать какие-то обходные пути, чтобы вылечить тебе зубы.
2: Ты так говоришь сказать. У тебя в этот момент две руки, три прибора и зеркальце во рту. Какой там ты там у Гуку ей, можешь
1: сказать. В этот выпуск мы решили позвать эксперта из клиники, которая специализируется как раз на лечении стоматофобов, людей, которые боятся лечить зубы. У нас в гостях Артем Газаров, врач-стоматолог и основатель Белой Радуги московской стоматологической клиники в средневысоком ценовом сегменте
3: стоматологии в России сделали обязательным применение анестетика только в 1980 году. Но понятно, что сделать это одно, а что его применять совсем другое. Поэтому действительно пострадавших очень много. И до сих пор есть практики, когда лечат детей в удержании. И это просто лютое изнасилование. И я был свидетелем, участия в интернатуре в Москве, как ребенка держало 7 человек и его лечили. К сожалению, таких людей очень много, там есть несколько категорий, но суть такая, что обычно эти люди прошли уже 7 кругов ада, и им никто никогда не мог помочь. Они пытались сначала в клинике, где 1500 стоит это лечение, потом где 2500, и вот они вот потихонечку тыкали, зубов-то 32, аж не глаза, тыкали, теряли зубы и потихонечку добирались туда, где им могут помочь нормально, да, где образованные врачи, которые, да, дешево не работают, но зато результат дают. Но ну, стоматофобия – это чаще всего страх неизвестности. Ты не знаешь, что с тобой будет происходить. Тебе никто не рассказывает, а врачи, они же такие молчуны. Из них прям клещами не вытащишь, чего с тобой будут делать. А вторая история со стоматофобами заключается в том, что это люди, и у нас таких тоже, к сожалению, очень много, и в России, и у нас таких пациентов в клинике много, они реально не верят, что в их ситуации им кто-то может помочь. Представь, что ты 30-летний, 32-летний молодой человек, у которого во рту осталось там 8 зубов, сложность из-за этого социализацией, поиском работы, поиском партнера, рождением детей и так далее. И ты реально не веришь, что тебе кто-то поможет. Тут нет таких. И тут какой-то парень в халате в белом или девчонка тебе говорит, дружище, я знаю, как это работает, я тебе помогу, я знаю, как сделать. И ему нужно тебе довериться на основании чего-то. А если говорить про медикаментозные способы, то они тоже существуют, безусловно. И начиная там, от компьютерной анестезии, когда идет капельный ввод, регулируемый компьютером, который вообще не чувствуется. Мы покупаем какие-то мега специальные иглы. Значит, они, кроме лазерной заточки, они еще имеют специальное нанесение, и они буквально без переувлечения проваливаются в подслизистый слой, и ты не чувствуешь вот этот вот кап... укол первичный. Вот. Ну и заканчивая тем, что у нас есть лечение во сне, то есть лечение можно ну, попросту проспать. Лег, заснул для взрослых пациентов. Это сейчас пропаха. Fall, то есть это то, что называется медикаментозная кома, медикаментозный сон. Да, это такая белая жидкость, безопасная. ее вводят, ты засыпаешь, спишь необходимое количество часов, там, вплоть до 12 часов ты спишь ну, в режиме амбулаторной стоматологии. Когда её перестают вводить препарат, ты просыпаешься, отряхнулся и уехал домой. Ну и, конечно же, наша любимая закись азота, веселяющий газ для детей постарше, для взрослых, которые боятся. Ты подышал, вдохнул, и у тебя как бы бабочки, тебе не так страшно, и ты уже как бы король мира, и лечи, доктор, что хочешь там.
2: Самое время рассказать одну историю из жизни моей семьи. Она довольно страшная, и она про зубы моей мамы. Мама, когда она была еще юной девочкой жила с родителями, очень хотела, чтобы у нее были золотые зубы. Но было модно носить золотые зубы это 70-е. И она начала булавкой портить себе зубы передние, чтобы у нее загнился зуб, и ей, он ее выпал, и ей поставили золотой. Она ковыряла-ковыряла, и в итоге кусок зуба отломился. И все, пора значит, лечить. И папа ее везет не к стоматологию, а к домашнему стоматологу, к какому-то знакомому дяденьке в соседнем селе, который, собственно, должен поставить ей эти золотые зубы или золотые коронки, я не, не знаю, как это правильно называется. Они приехали, он снял слепки просто там чем-то глиной пластилином. Они уехали, приехали в следующий раз на прием. Нужно же там примерить, подправить, подпилить вот это все. Но папа говорит, не-не-не, у нас времени сейчас нет, давай, ты сейчас ставишь ей эти золотые коронки, и мы едем домой. Он ей ставит на три зуба, собственно, на тот, который отломанный, и на два соседних, чтобы держалась. Она закрывает зубы, это была верхняя челюсть, закрывает, что-то там не сходится, чтобы сошлось он ей подпилил просто без всего, без анестезии, нижние зубы, чтобы золотые эти э, коронки подходили под челюсть. И она говорит, что это ужасно больно, ей до сих пор, она говорит, я два дня чищу зубы, еще неделю у меня потом болят эти зубы, потому что ей очень сильно истончили эмаль, чтобы сошлась челюсть, чтобы зубы сошлись.
4: Ну, живьем поставили, без примерки, без ничего. Один заход на
5: 10 минут, и второй раз обратно пришли к нему, он поставил, и мы домой, чтобы те... Верхних ты золотых подровнял, нижних у мне разровнял, под них подогнал, живьем.
2: И я понял, что я больше не боюсь стоматологов. Свети, вот этот укольчик в десну, от которого тебе неприятненько, а потом ты ничего не чувствуешь, Когда тебе, блин, пилят машины и здоровые зубы просто, чтобы сошлась коронка... Ну, после этого вообще не хочется об этом думать.
1: Да, мы тут такие, правда, как ни назови нас, какие-то суперзажиравшиеся, которые такие, ну, я не знаю, я не хочу, да, долго сидеть с открытым ртом. У меня от этого затекает рот. У меня подкаст кончился в наушниках. Да, мне, мне в доктор не разрешил его переключить на следующий.
2: В разговоре с тобой я понял, что я не совсем настоящий пациент стоматологов, потому что я не проходил процедуру, которую прошли все мои знакомые, под названием «удаление зубов мудрости». Был ли у тебя этот опыт?
1: У меня, кстати, есть, да, интересная история об этом, и она неплохо иллюстрирует тот факт, что вообще-то боль имеет свойство забываться. Я когда-то слышала это в контексте гинекологии и акушерства: о том, что как женщины в принципе соглашаются на вторые роды, потому что как бы тебе тяжело не было. в первых ты как бы словесно можешь формулировать, что мне было больно, но вот это ощущение боли мы не можем вспомнить. Мы можем как-то его проговорить, сказать, что да, там, как вот в случае с зубами, как будто там какие-то иголки вкручивали в зубы, но мы не можем его перепрочувствовать, у нас нет такой памяти боли, и это кажется очень большое и важное свойство человеческой психики, которое нас защищает. И вот у меня с зубами и мудростью была ровно такая история, потому что у меня легкость удаления зубов мудрости шла как раз от самого ужасного опыта к вообще совершенно легкому опыту, то есть первый зуб мудрости мне удаляли как часть ортодонтического лечения, когда я носила брекеты, mm -hmm. и это был очень важный момент, потому что из-за кривых зубов мудрости все усилия врача могли оказаться напрасными, зубы были снова поехали и почему-то по какой-то необъяснимой причине может быть эта инфекция попала или что-то такое когда мне удалили первый зуб мудрости у меня просто разбарабанило щеку она была как у хомяка, огромного размера и у меня была высокая температура несколько дней я упала в обморок О. в ванной там перепугав родителей ну то есть прям все было максимально сложно я неделю пропускала школу или даже больше и в общем на этом мое ортодонтическое лечение закончилось и несмотря на второй кривой зуб мудрости моя мама сказала что все хватит мы пусть зубы будут кривые но просто мы их еще раз через это проходить не хотим и потом уже в сознательном возрасте лет 20 я такая думаю не надо довести дело до конца удалюка я себе второй зуб мудрости а потом третий потом четвертый ну и к удалению второго зуба я подошла во все оружие я там распланировала себе что неделю меня никто не будет трогать я буду значит болеть запаслась всеми нужными лекарствами трубочкой через которую можно пить вообще любую пищу и внезапно все прошло супер легко то есть там тоже было какое-то сложное удаление с разрезанием десны но как бы я на следующее утро такая просто с чувством, что ну вот сейчас я буду страдать, а у меня абсолютно нормальное лицо и практически ничего не болит, и там за пару дней я вообще забыла об этом. Вот, и потом как раз удалять третий, четвертый зуб, я уже совсем расхраблившись, пошла в государственную стоматологию, где это делают за две минуты, абсолютно легким движением руки, то есть супер непринужденно врач это делает, видимо, набив себе руку от тысячи пациентов, и ну да, там сделали анестезию, ну короче говоря, это конечно было неприятно вот этот момент, какого-то хруста, когда тебе достают этот зуб, но все, ты такой идешь, да дальше по улице здоровый, там, немножко подержал ватку во рту и разговариваешь. И вот это кажется, что если бы не было вот этого механизма забывания прошлого ужаса, то, наверное, так бы я с тремя зубами мудростями и бы до сих пор.
2: Ты упомянула брекеты, и э, это, кажется, вторая сторона медали, это как раз про деньги, а не про боль. Ну, немного про дискомфорт, я тоже носил брекеты год, это было не очень комфортно, но в целом с этим легко смириться, а вот с тем, что родителям пришлось выложить, я помню, на тот момент, начало 2000-х, 30 тысяч рублей, и для меня это казались фантастические деньги, ну, и я страшно благодарен, хотя брекеты мне не помогли в итоге за попытку это сделать. Что у тебя с брекетами? Сколько ты выложила?
1: Я помню, что мои родители продали запорожец, Ого. ну, то есть, чтобы понимать, да, это были большие деньги, спасибо им, конечно, тоже большое за эту жертву, но ты знаешь, тоже был один момент такой с брекетами связанный, в целом, как бы, лечение было хорошее, комфортное, но была забавная фраза в рассуждениях моей мамы, которая говорила, вот, мол, ты пока маленькая, давай ты сейчас, мы тебе все это сделаем, ты отмучаешься, потому что если мы отложим это до тех пор, пока тебе исполнится 20 лет, ты будешь очень сильно комплексовать. Но вот нет, мама была не права, потому что тогда я была просто гадким утенком, потому что я была одна с этими чертовыми брекетами.
2: Никто не воспринимал тебя инноватором, да?
1: Да, думали, господи, я, я даже не помню, нет, то ли терминатором дразнили, то ли каким-то железным там человеком, короче, какие-то были ужасные, очень обидные дразнилки, я была такая одна, и, в общем, да, у меня были большие очки такие с двойной оправой, это еще Кати Пушкаревой не было по телевизору, то есть вот это вот не родись красивой, еще не успели переосмыслить люди отношения к внешности и к брекетам, и да, опять же, как у тебя, что Интересно, мне тоже не совсем они помогли, видимо, тот самый второй зуб мудрости подкачал, зубной ряд искривился, ну и да, я ходила сравнительно недавно, может, пару лет назад узнавала, не стоит ли мне снова их поставить, и мне сказали, да, хорошее дело, давайте поставим вам снова брекеты, ну и я так пока решила этот вопрос отложить, но в целом я понимаю сейчас, что я не буду из этого комплексовать и совершенно с легкостью отношу их, не стоило бы это, блин, так дорого, как это стоит сейчас, вот это меня действительно напрягает. Если уж мы продолжаем про деньги,
2: то у нас в сообществе ТЖ есть читательница под ником Хмели Сумели, которая за полтора года потратила на лечение зубов почти миллион рублей. Блин, это квартира в Воронеже, маленькая какая-нибудь некрасивая. И она ни о чем не жалеет. История из разряда начал и не смог остановиться. Давай послушаем.
5: Где-то полтора года назад у меня в какой-то момент разболелся зуб, который... Давно уже, наверное, нужно было лечить, но я никак до него не могла дойти. И, в общем, я пришла, и, в общем, осталась там почти уже на два года, потому что мне сперва вылечили все зубы. Мне поменяли кучу помп, которые ставили еще давно в моем родном городе, которые, мне кажется, были, не пойми, из чего, честно говоря, сделаны. Залечили каналы, удалили зубы мудрости, которые начали мне немножко уже портить челюсть. После завершения всего лечения мне предложили еще поставить брекеты, потому что у меня были небольшие проблемы, назовем это так. Самая, наверное, радость этой ситуации была в том, что была пандемия. Основной источник моих развлечений и расходов в виде путешествий был уничтожен. И я как раз сменила работу очень удачно. В общем, у меня были свободные деньги, которые я не умею копить. И я решила, что, наверное, самое время, мне 30 и чуть-чуть пора бы потратить тучу денег на зубы. Мне кажется, что стоматология, ортодонтия, ортопедия так сильно меняет уровень жизни человека, восприятие себя, восприятие другими людьми, что да, это стоит много денег, потому что это сложно, дорого и очень важно. Никто же не возмущается, что косметология и хирургия – это дорого. Ну вот и стоматология – это тоже дорого.
1: Даже немного завидую читательнице, что она как будто с удовольствием расстается с деньгами ради здоровых зубов. Да. Вообще, лечение зубов – это целый проект и даже живет по тем же законам. Подготовка, смета, этапы, подрядчики. Мы в Тинько в журнале этой осенью выпустили курс под названием «Как начать и закончить большое дело». Это 8 уроков про то, как правило, проектного менеджмента можно переложить на жизнь. Например, на долгое и дорогостоящее лечение. Курс выйдет полностью 13 декабря. А пока опубликованы не все уроки, его можно купить со скидкой за 1200 рублей. Ссылку на него мы оставим в описании эпизода.
2: Теперь вернемся к зубам. Хорошо, если у тебя есть миллион, с которым ты готов расстаться, чтобы вылечить все свои зубы. А что делать, если этих денег нет? Нормально ли брать кредит на лечение зубов и не стигмы ли это, типа, кредиты на iPhone? Вот что. Сидишь, доширак ешь, а айфон себе последний в кредит взял или зубы себе красивые сделал.
1: Улыбаешься все 32 зуба.
2: Ешь свой доширак своими прекрасными 32 зубами.
1: Вообще, на самом деле, я плохо отношусь к кредитам на все что угодно, но почему-то при этом мне кажется, что брать кредиты на лечение – это как бы чуть-чуть менее стремно, чем брать кредиты на айфоны, на машины потому что кажется, что кредит на лечение, это ну, отчасти как кредит на бизнес, кредит на образование, на какое-то развитие, то есть это кредит на что-то, что тебе в дальнейшем как-то поможет То есть ты, по сути, просто ускоряешь время и позволяешь себе сейчас уже быть здоровым, а ведь это такое понятие здоровый, как бы ты же не то чтобы покупаешь себе какое-то лимитированное время здоровья, может быть, ты сейчас себе вылечишь зубы и всю оставшуюся жизнь не будешь на них жаловаться То есть кажется, что чем раньше ты будешь здоровым, и тем меньше ты будешь мучиться с больными зубами, тем лучше будет твоя жизнь. В то время как от новой машины или от айфона тут такая сомнительная история, там, индекс счастья, влияние покупок на них. Но мне кажется, лучше об этом расскажет другая наша читательница Виктория Сафарова, которая взяла рассрочку на брекеты.
4: Я изначально знала, что я буду брать кредит, и поэтому обратилась в клинику, где были... Индивидуальные условия рассрочки Под каждого клиента И более того, я знала, что я просто Не успею накопить к марту 2022 года Более 200 тысяч рублей На это все лечение А к марту 2022 мы уже снимем Брекеты, то есть самый ценный ресурс Который есть, это время И я решила, что Лучше я буду платить фиксированный платеж И просто Ходить в клинику, лечиться ни о чем не думать я не жалею, что я взяла кредит, потому что благодаря этой ситуации у меня сейчас появилась постоянная работа, и благодаря этой работе я могу оплачивать свои остальные счета и даже думать про то, чтобы съездить в какое-нибудь путешествие. То есть вся эта ситуация, наоборот, очень благоприятно на меня повлияла.
2: Ну просто войс здорового человека. Давай разберемся все же, из чего складывается стоимость приема у стоматолога, на что мы берем рассрочки и ради чего откладываем путешествие.
3: Не только стоматология, но и вся медицина, не только в России, но и в мире очень дорогая.
2: Говорит снова Артем Газаров. А если возьмете любую частную
3: медицину, это стоимость оборудования, это стоимость образования, и квалифицированный доктор учится не менее 10 лет, и все образование стоит дорого. На сегодняшний день то образование, которое нам дают в России, оно фундаментальное, но оно совсем не прикладное, оно совсем не открывает возможности для оказания такой высокотехнологичной современности медицинской помощи. И, например, в моем профайле есть магистратура Калифорнийского университета по имплантологии. Есть образовательные курсы, длительные образовательные курсы, там, трехмесячные во Франции. У меня есть курсы в Германии, курсы в Италии, курсы в Словении и так далее. И каждая такая поездка, ну, такая средний рейт, это тысячи евро день обучения, вот, для того, чтобы ты смог просто научиться быть нормальным врачом, вот. А если вы рассчитываете получить высокотехнологичную помощь от доктора, который закончил российский вуз, да даже и не российский любой вуз и рассчитывать получить качественную помощь от выпускника, ну можете на это не рассчитывать. К сожалению, рынок российской медицины и стоматологии в частности очень нерегулированный ни кем. Поэтому есть предприятия, которые себя позиционируют как медицинско-коммерческие предприятия. Мы себя такими считаем. А есть, к сожалению, предприятия, которые называются коммерческо-медицинские, вот, которые всеми правдами и неправдами, агрессивным маркетингом, таргетами и так далее пытаются затащить к себе людей, делают процедуры, периодически расширяя показания к лечению, но зато это дешево, прям класс. Как бы написано, что за шапку сухарей. Но надо понимать, что... Приобретая медицинскую услугу, вы приобретаете не покрышку в магазине и не батон хлеба, вот, и завтра вы откатить это не сможете, то есть это не компьютерная игра, нельзя сохраниться и завтра переделать, то есть дальше будет сложнее и хуже. Вторая часть заключается в том, что есть огромное количество требований, которое выдвигает государство. Ну и, в принципе, мы хотим быть в рамках закона легитимны, и когда мы говорим про цену, вы же хотите, чтобы вас лечили, например, стерильными инструментами, да? Поэтому вы рассчитываете на то, что в клинике, где вы получаете услугу, инструменты будут обрабатываться, стерилизоваться, открываться при вас, и все это вот будет реализовано. Кроме, например, стерилизации, есть большое количество процессов, которые там глазами не видно. Например, в клинике должна быть комната медицинских отходов ну, это комната в площадью 4 квадратных метра, в ней стоит или холодильник специальный, сертифицированный, или в ней стоит просто помойное ведро. Соответственно, ну, просто, вы знаете, то, что, предположим, аренды квадратного метра в год стоит, там, ну, примерно, там, 30 тысяч рублей в год, да, и вот у нас на 4 квадратных метрах стоит помойное ведро по требованиям закона. Вот мы вот эти деньги за это платим. Мы не можем не платить, потому что такое требование, но это тоже не может выключиться вдруг из цены.
1: То есть из моего чека в 25 тысяч рублей, там, 200 рублей это я заплатила тоже за помойное ведро, безусловно. И, может быть, я им тоже воспользовалась в каком-то смысле, опосредованно. Ну,
3: вы заплатили за помойное ведро и, например, за чистые инструменты заплатили, uh -huh. да? Ну, в том числе. Это там одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, например, при лечении корневых каналов на сегодняшний день самым популярным средством дезинфекции является гипохлорид натрия, в простонароде называется хлорка. Понятно, что в магазине хлорка стоит тоже копейки, а в медицине все препараты, которые используются, они сертифицированы. Да? Когда вы слышите «сертифицировано», там в рекламах написано, проходит сертификацию и так далее, все медицинские методы, материалы, оборудование, все должно проходить сертификацию, вплоть до стульев. И что такое сертификация, ну, для пользователя? Это значит, что хлорка начинает стоить не 100 рублей, она французская, потому что российскую хлорку не умеют сертифицировать для медицины, и это французская хлорка, фирма Саптодонт называется, ну, так, чтобы не соврать, она стоит за пол-литра примерно 3000 Дальше там всех интересует имплантация. Почему имплантация столько стоит в то время, когда нормальный имплант стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Ну, примерно.
1: Это просто гвоздик, ну, шурупчик. И это то,
3: что нужно про это знать. Это именно так. То есть вам-то не нужен имплант. Вам нужен зуб в конечном счете, которым вы будете жевать. Поэтому, когда стоит вопрос, а почему, я говорю, ну, слушайте, ну, вот имплант, держите. Мы не продаем импланты. Да, импланты продают магазин
1: Вот сколько у вас стоит самая простая услуга? Какой самый маленький чек, с которым я могу выйти из вашей клиники, если у меня все хорошо зубами? Консультация стоит тысяч рублей
3: если мы говорим о том, что просто вот, ну, как стоматологи много зарабатывают, слушай, ну, они нормально зарабатывают, но надо понимать, что есть стоматологи, которые по полтинничку в месяц зарабатывают, вот, это такая вот зарплата. А в частной структуре я имею в виду. Сколько в государственной, я не знаю, зарабатывают, ну, ну типа такую же, наверное, цифру примерно получают, вот. Поэтому если сравнивать с врачом общей специальности в государственной клинике, наверное, это будут сопоставимые
2: зарплаты. То есть, если ты подросток, рваться в стоматологи только ради больших денег... Не лучшего
3: Вообще, слушай, это, 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 это ошибка. Это ошибка. Я сомневаюсь, например, ну, на сегодняшний день без какого-то выраженного желания, если мои дети не скажут, придут и скажут, папа, я хочу быть врачом, я даже, даже намекать им не буду. Риски заболеть вич, гепатит, сифилис, куча профессиональных заболеваний, там начиная от тендовагинита, артрозов, сколиозов, заканчивая там проблемами с глазами, не говоря уже там про клинические депрессии, выгорания и все остальное. Поэтому это только кажется, что какой-то романтизм, никакого романтизма нет.
2: Сидишь в светлом кабинете... Бабки считаешь. Светишь людям в рот.
3: Людям в рот. Люди съели на обеде чеснок перед этим, а до этого две недели зубы не чистили, да.
2: А как ты думаешь и насколько ты видишь какой-то тренд э, в пациентской сознательности за последние вот эти два года? Есть ли на фоне этой пандемии, на фоне того, что люди стали сидеть больше дома, какой-то рост того, что люди более внимательно начали относиться к своим зубам? Или наоборот, они перестали уже заходить, потому что им некому улыбаться? Первое. Мы отметили в момент пандемии,
3: что у людей сильно ухудшилась гигиена самостоятельная. Они стали к нам приходить, и зубы плохо почищены. Я это связываю с тем, что у тебя в офисе Столько ништяков, которые ты можешь съесть, их просто нету. Вот, а тут ты ешь все подряд, чистишь зубы, как вспомнишь, то есть не перед выходом на работу, например, да, или не перед отходом ко сну, а что-то: А, блин, надо же зубы почистить, уже обед как раз. Ну, ладно. А второй прикол: что люди стали больше в зуме, и ты на себя никогда в жизни столько не смотрел, а тут ты постоянно на себя смотришь. И реально вырос спрос на исправление прикуса, на виниры. Вот, ну прям ощутимо люди приходят, говорят, слушай, я что-то смотрю на себя, говорю, мне хотелось бы что-то поровнее. Что касается сознательности, значит, мы запускали проект на Бауманской, у нас есть там клиника, чисто профилактический концепт. Там было всего семь профилактических процедур, которые нужны всем людям. Это было лечение кариеса пломбой-вкладкой, гигиена, отбеливание, реминерализующая терапия. Первичное лечение корневого канала, если пришлось это делать, непрямое покрытие пульпы – это такой способ спасения, если нерв вдруг воспалился, можно его оставить живым. Чтобы ты понимал, в прайсе стоматологической клиники примерно 3000 позиций. Вот в этой клинике было 7, и мы сделали цену минус 40% от нашей базовой клиники. И мы стали получать такой фидбэк. То есть нам врачи говорят, что Артем какие-то говорит очень странные пациенты к нам приходят. Ну, реально. А там клиника, но ну, технологичная, там все в микроскопах, сканеры, 3D-принтеры. Пациенты стали писать отзывы хорошо, но дорого. Я вообще думаю, блин, минус 40%. А пациенты стаганки, ну, где есть кор-клиника, они не идут туда лечиться, они говорят, какая-то фигня слишком дешево. И тут мы как бы поняли, знаешь, как ты в книжках по маркетингу читаешь, говорит, что значит мы не попали в рынок. Оказывается, это вот это и значит, что
2: мы не попали в рынок. Ну что, Оль? В следующий раз лечить зубы пойдем в очень дорогую клинику.
1: Ох, не знаю, честно говоря, у меня, конечно, очень дискомфортное осталось впечатление от беседы, потому что, с одной стороны, каждый раз, когда я разговариваю с какими-нибудь профессионалами, которые так увлеченно рассказывают про свое дело, и я ну, не имею никаких причин не доверять тому, о чем они говорят, мне сразу хочется вообще все остальные свои траты урезать, ну и вот как бы на таком-то точно не экономить и отдать деньги из-за на лечение, а если еще можно какими-то фишечками все обложить, типа комфортных условий, наркоза, еще чего-нибудь, то и подавно как бы радоваться тому, что все это есть и платить. Но потом я начинаю сравнивать. Я понимаю, что вот есть такая услуга там за 8000 рублей, какая-нибудь профессиональная гигиена а ей за три тысячи рублей. И, конечно же, я понимаю, что за 8 тысяч рублей лучше, но я не понимаю, а это лучше просто потому, что мне надо меньше терпеть, я буду в большем комфорте, или потому что это реально настолько качественнее, эффект будет длиться дольше. И вот, может быть, дело в психологическом эффекте, если ты отдашь 8 тысяч рублей, то ты потом будешь чистить зубы очень старательно, потому что они для тебя действительно станут золотыми. Я не понимаю, потому что мне кажется, что... Ну, вот, Куда ни ткни, в любую область, хоть ремонт машины, хоть еда, продукты, которые ты покупаешь, вроде как тебе каждый производитель грамотный и тот, который очень печется о качестве своего продукта, говорит, ну на мне ты не эконом, я-то постарался для тебя, но когда так все говорят, я понимаю, что на все мне точно денег не хватит и как выбрать то, на что тратить, вообще очень сложно.
2: Для меня, как для пациента, важно Скорее, ну, опять же, это наша там, Детская травма, отношение врача Ко мне. Если он со мной нежно, обходительно все сделал и улыбался, и ласково И не сказал, фу, тебя воняет изо рта Хотя я перед этим чистил зубы, что я могу еще поделать, извините, mm -hmm. то mm -hmm. Я уже буду ему благодарен и уже буду стараться К нему ходить, потому что он со мной был обходительным Если я приду к стоматологу в офигенно Красивую, хорошо оборудованную И вроде бы там даже лечат отлично клинику Но со мной будут как-то грубоватые еще и там схватят меня за челюсть, когда будут выдирать мне зуб, который я не просил выдирать, тут я уже задумаюсь, что, ну, ну, нет, даже вопрос не в деньгах, а вопрос в вот в этом вот отношении, то единственное, что я могу оценить со своего обывательского опыта, это вот это отношение врача, ну и что у меня через полгода не вывалился. Зуб. Но ну, даже если он вывалился, я пришел к врачу, и он мне скажет: Ну, это предсказуемо, так должно было быть, ничего не поделаешь, природа, матушка, то я ему поверю, ну, что мы поделать. Вывалился и вывалился.
1: Слушай, ну это на самом деле, да, чудовищно, Насколько мы эмоционально принимаем решение, я тебе скажу, что даже я, которая как будто бы должна знать больше об этом, все равно, каждый раз, оказываясь на приеме у стоматолога, сталкиваюсь с тем, что решение надо принимать быстро. и и у меня нет времени, даже если я знаю, какой нужно сформулировать запрос к Гуглу или по Меду, я не могу сказать, так, подождите, доктор, сейчас я посмотрю, какие там результаты фторирования зубов в долгосрочной перспективе, потому что для этого мне надо спросить у него, каким препаратом он это делает вообще, как бы, то есть так много задавать дополнительных uh -huh. вопросов, что фактически, ну, это, там, если это стоит 2000 рублей, да мне просто заплатить, может быть, при каком-то благоприятном раскладе я приду домой и все-таки прочитаю про эту процедуру. Но в целом, вот этот момент, когда тебе надо принимать решение здесь и сейчас, основ вообще непонятно на чем. У нас нет никаких официальных рейтингов стоматологии, то есть, где ты мог бы сравнить, да, в каких случаях ты переплачиваешь за комфорт, просто потому что клиника в центре Москвы дорогая какая-нибудь великолепная, а в каких случаях клиника ничуть не хуже, но просто на окраине, да, у них такие же, не знаю, показатели удовлетворенности и долгосрочности результатов лечения, но просто они на чем-то экономят на не очень критичном. И я, как человек, который любит экономить, я подумаю, да, окей, я потрачу еще час времени, съезжу куда-нибудь подальше и там полечу, но при этом я спокойно, что за правильные вещи я заплатила Вот как это работает, к сожалению, никто не объясняет Ну и, возможно, не так уж заинтересованы врачи и какие-то менеджеры от медицины в том, чтобы эту систему как-то упорядочить
2: И традиционно под конец выпуска наша рубрика «От слов к делу», где мы... Устраиваем друг другу челленджи, связанные со здоровьем, со здоровым образом жизни. И всю прошлую неделю мы чистили зубы каждый раз после каждого приема пищи. Это был худший челлендж, который у меня был и, кажется, будет. И я просто бесился, наверное, каждый раз, когда я чистил зубы. Но начнем по порядку. Во-первых... Этот челлендж изменил мои пищевые привычки довольно сильно, потому что чистить зубы после каждого мелкого приема пищи лениво. Поэтому я группировал приемы пищи на крупные разделы 3-4 в день. Чтобы уж поесть, так поесть. Да, то есть я завтракал, и обычно я после завтрака через часок только начинаю есть фрукты э, до обеда. А тут я завтракал и сразу докидывал до себя несколько фруктов, хотя у мой желудок уже был заполнен, я уже не был готов доедать еще что-то, не хотелось есть еще фруктов, но я это делал, потому что я понимал, что я сейчас пойду чистить зубы, эти чертовы две минуты, как они долго тянутся. И в принципе, потом, до обеда, до следующего большого приема пищи, я держал себя, я бил себя по рукам, ждал этого большого приема пищи, чтобы снова накинуть в себя много разной еды, которую я бы хотел съесть в течение дня. Что у тебя?
1: Ну, я должна тоже отметить, что меня почему-то челлендж страшно бесил. А у меня прям были какие-то моменты, когда вот я сидела, например, и ты похватывалась, потому что, черт, я пообедала и не почистила зубы, но я не хочу их чистить. Вот просто не хочу, что за идиотизм, зачем мы вообще это делаем? Чистить зубы в любой обстановке тоже непросто. Если я, например, поехала к парикмахеру на много часов, или поехала по магазинам и где-то перекусила вне дома, то мне получается нужно иметь с собой зубную щетку. Это не очень удобно. И вот был, по-моему, такой раз, когда я забыла. Но, знаешь, хочу отметить, что, несмотря на на все эти неудобства, и очевидную мысль, что, конечно же, продолжать после того, как мы сейчас остановимся, я не буду, Хочу сказать, что в целом мне было очень приятно чувствовать чистый рот, и да. это особенно актуально, когда ты поел какой-нибудь травки, какой-нибудь салат с петрушечкой, и потом, как обычно, переживаешь два часа, что у тебя там что-то в зубах застряло, или чувствуешь это. Может быть, в таком виде стоит эту привычку как-то сохранить, и в целом понимать, что чистка зубов не обязательно должна быть привязана к каким-то утренним и вечерним ритуалам. Если тебе хочется, и чувствуется, что, не знаю, ты сейчас пойдешь на ответственную встречу или на свидание, или к стоматологу, то сам бог велел сходить и почистить. Чистить зубы еще разок.
2: Но перед стоматологом-то, безусловно, нужно, он же, да, наругать может. А теперь к челленджу следующей недели. Оль, у меня есть предложение. Давай это будет какой-нибудь челлендж про сон, потому что я чувствую, что я плохо высыпаюсь, поздно ложусь, и, кажется, хотя бы челлендж должен меня мотивировать к тому, чтобы побольше спать и вовремя ложиться.
1: Ну, неужели у нас наконец-то будет какой-то приятный челлендж? На самом деле норма у всех довольно индивидуальная, поэтому я думаю, что если ты начнешь ложиться в одно и то же время, то ты заметишь по пробуждениям через какое-то время, к концу недели точно, что ты стал просыпаться тоже в одно и то же время, и, возможно, тебе даже не понадобится ставить будильник. Если ты будешь ложиться спать до полуночи, то, скорее всего, ты проснешься раньше 10.30, и это будет классно. Но я бы, конечно, посоветовала тебе соблюдать обе рамки и ложиться спать в одно и то же время, и просыпаться тоже по будильнику. Если хочешь, я могу тебя будить по утрам.
2: Получается, что ты уже уверена, что ты сама будешь вставать во время?
1: Ну да, на самом деле мне немножко проще, чем тебе, потому что моя дочка ходит в детский сад, и каждое утро по будням к восьми утрам она должна быть там, поэтому мой будильник всегда заведен на 7.15. Ну и кажется, что для меня будет не слишком тяжелым испытанием еще два дня в неделю проснуться тоже в 7.15 и лечь спать в определенное время, как всегда, по вечерам, около 11.00.
2: Подожди, какие еще два дня в выходные тоже надо рано вставать?
1: Конечно, это на самом деле самое неудобное в этом совете от сомнологов, что нужно соблюдать режим сна не только по будням, но и на выходных. Потому что многие из нас считают, что если доспать на выходных э, те самые часы, которые нам не хватило в будни, то это будет классно. Но на самом деле нет. Организму, с точки зрения его устройства и биоритмов, э, гораздо комфортнее каждый день жить по определенному графику. А сбой этого графика на выходных – это скорее стресс. И вообще, честно говоря, вот эти недоспанные часы сна, они никак не накапливаются, их никак не восполнишь, к сожалению. И поэтому хорошо бы просто каждый день ложиться и вставать в одно и то же время. Поэтому готовься к этому.
2: Ох, это будет непростой челлендж, но он будет непростой для меня, а для тебя это какой-то челлендж на пару дней в выходные встать пораньше, поэтому...
1: Давай, да, придумаем что-нибудь другое.
2: Есть такая вещь, как пауэрнеппинг, есть какие-то суперэффективные люди, которые спят понемногу днем и чувствуют себя бодренькими. Я вот не, У меня не получается так делать, я ложусь, если днем или вечером просыпаю час, и очень тяжело потом просыпаюсь, еще два часа прихожу в себя.
1: Честно говоря, я пробовала такое, кажется, когда впервые услышала про PowerNap, но не уверена, что из этого получилось что-то хорошее, поэтому кажется, что да, это хороший вариант будет для меня
2: Так, годится, тогда определяем условия, я каждый день в ближайшую неделю ложусь в одно и то же время, у меня не получится ложиться до 12, я буду честен перед собой и перед тобой, я буду ложиться в час ночи, это... Нормальное время, я иногда так ложился, но это дальше после часа ночи начинается шатание, которое можно, в принципе, отрезать. И встаю, я думаю, что в 9 утра, как раз 8 часов сна, более чем достаточно. А тебе нужно будет каждый день, включая выходные, находить в течение дня минут 15-20.
1: Пробовать засыпать за эти 15 минут и просыпаться, видимо, тоже с помощью будильника, а потом как-то фиксировать свое самочувствие, изменилось ли оно в лучшую сторону после такого power nap
2: Отлично, хакаем сон. Это был подкаст Тинькофф журнала «Прием». Принимайте нас каждую неделю как добавку к консультациям врачей. Мы доступны на Яндекс.Музыке, в Spotify, в Apple подкастах в и ВКонтакте.
1: Ставьте нам звезды, пишите отзывы и делитесь своими историями в комментариях в журнале или на почте подкаст собакатинькоффjournal.ру На следующей неделе мы поговорим про идеальных врачей и идеальных пациентов.
5: Как вы можете улучшить консультацию, это вы можете, не дожидаясь, пока вас спросят, Рассказывать то, что вы считаете важным В том числе, чего вы думаете, чего боитесь Будьте готовы К тому, что это может не понравиться Не обижайтесь, они не со зла Им просто это непривычно И страшно, что вдруг вы перехватываете Инициативу, они боятся, что Это может кончится плохо